1: Die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hat viele Menschen außerhalb Afghanistans überrascht und stellt auch viele unangenehme Fragen, unter anderem nach der Verantwortung der Staaten, die dort seit zwei Jahrzehnten militärisch engagiert waren. Vermehrt aber wird nun auch danach gefragt, wer sind eigentlich die Taliban und haben sie sich in diesen zwei Jahrzehnten seit ihrer ersten Herrschaft im Land verändert? Wir fragen in dieser Sendung nach dem religiösen Fundament dieser radikal-islamischen Gruppierung, die man aber nicht mit anderen radikalen Islamisten ohne weiteres in einen Topf werfen kann. Und im deutschlandfunk Widmen wir uns ja im August in unterschiedlichen Sendungen der Literatur im Literatursommer. Heute geht es da um Geistliche, die Krimi schreiben. Wer sind die Taliban und was haben sie vor, wie werden sie sich verhalten, nachdem sie erneut die Herrschaft in Afghanistan militärisch an sich gerissen haben? All diese und weitere Fragen, die in den vergangenen Tagen vor allem aus politischer Perspektive gestellt wurden, die wollen wir jetzt besprechen aus einer Perspektive, die konsequent die Religion im Fokus behält. Welche theologischen und ideologischen Wurzeln haben die Taliban? Am Telefon ist der Islamwissenschaftler und Publizist Stefan Weidner, Autor unter anderem des Buches Ground Zero, 9-11 und die Geburt der Gegner. Herr Weidner, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Schulz. Jetzt habe ich gerade in einem Satz einfach mal so von Theologie und von Ideologie gesprochen. Vielleicht klären wir es einmal vorweg, ist es überhaupt angemessen bei den Taliban von Theologie zu sprechen oder ist vielleicht auch Ideologie der bessere Begriff?
2: Also ich würde sagen, es ist ein interessanter Fall von einer Mischung der beiden. Es ist ja tatsächlich so, dass der politische Islam im Lauf des 19. und dann vor allen Dingen des 20. Jahrhunderts als politische Ideologie entwickelt wurde, als politische Ideologie, die konkurrieren sollte, konkurrieren musste auch mit äh, vor allen Dingen dem Sozialismus, der sehr populär war in der Ara in der arabischen Welt, aber auch in der islamischen Welt insgesamt und konkurrieren musste natürlich auch mit dem Faschismus und mit dem Liberalismus und hat von allen diesen Ideologien etwas übernommen und ähm, sozusagen islamisch aufgerüstet. Theologisch betrachtet ähm, ist das nochmal eine andere Sache. Die, Theol die Theologie, die hinter dieser Ideologisierung steht, ist eigentlich schon im 18. Jahrhundert entwickelt worden und sie beruht darauf, dass, die, äh, dass man zurückgeht auf die ursprünglichen Texte, das heißt vor allen Dingen auf den Koran, auf das Hadith. Es ist natürlich nicht so, dass diese Texte früher vergessen worden wären, aber ähm, sie wurden. Also in der Praxis ähm, hatten sie an Bedeutung verloren. Sie hatten mehr eine rituelle Bedeutung, sie hatten mehr eine Frömmigkeitsbedeutung, sie hatten keine politische Bedeutung, sie hatten keine Bedeutung für, die, für den Alltag, sie hatten keine große Bedeutung mehr in der Rechtsgelehrsamkeit, wo die Rechtsschulen mit ihrer jeweiligen Interpretation und mit ihrem großen Korpus an vorgefallenen Rechtsurteilen sozusagen das Vorbild abgaben. Und jetzt sind die die Gläubigen zurückgegangen im 18. Jahrhundert auf die ähm, Prophetenüberlieferung, also das sogenannte Hadith und auf den Koran, das sind Entwicklungen, die sowohl in der arabischen Halbinsel unter, ähm, unter Mohammed ibn Abdel Wahhab, also dem Gründer des Wahhabismus, geschahen. Der Wahhabismus, wissen wir, ist ja heute noch in Saudi-Arabien führend, führend, andererseits aber auch dem, auf dem indischen Subkontinent. Und da wird es jetzt für die Taliban interessant, denn sie stammen ja von dort. Mhm. Und dort war es Shah Waliullah im 18. Jahrhundert, der diese Frömmigkeit ähm, teilweise im Abgleich mit dem, was in Saudi-Arabien geschah, nach Indien trug und der letztlich auch prägend war für die äh, Madrasas, für die Religionsschulen, in die dann in einer viel späteren Situation äh, die Taliban gegangen sind, nämlich die Begründung der, ähm, ja, der, der, der sogenannten Deobandi Rechtsschule, wo ganz viele der äh, Taliban mhm. letztlich ausgebildet Lassen wurden. Lassen Sie uns mal auf
1: diese Schule eingehen. Also die Ursprünge der, Theo der Taliban, die theologischen Ursprünge, haben Sie gerade er erwähnt, liegen in einer islamischen Hochschule, der Da'ul das ist eine Hochschule im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh. Sie ähm, haben ein bisschen was angedeutet, aber was ist das für ein Islam, der dort gelehrt wird und ähm, vielleicht auch im, jetzt im Kontrast eben zum Wahhabismus?
2: Genau, das ist ähm, also eigentlich dieser ähm, Islam, der auf das Hadith und auf den Koran zurückgeht. Der Prophet Mohammed wird als vor allen Dingen als moralisches Vorbild aufgefasst, es ist ein, ähm, ich würde sagen, ein pietistischer und puristischer Islam, ein Islam, der ähm, eigentlich ähm, viele Ähnlichkeiten aufweist mit dem Protestantismus, der vermutlich auch stark beeinflusst ist von äh, protestantistischen Religionsbewegungen, Missionaren, die natürlich ab dem, ähm, 17., 18., vor allen Dingen dann im 19. Jahrhundert in Indien aktiv waren unter der britischen Herrschaft. Davon ist dieser Islam auch sehr beeinflusst und das heißt, man geht zurück auf die Texte selber. Sozusagen das Prinzip der Sola Scriptura zählt hier, wobei unter dieser Sola Scriptura, unter der bloßen ähm, Schrift nicht nur der Koran zählt, sondern eben auch die prophetischen Überlieferungen, das Hadith und diese werden gepaukt. Diese werden in einem vergleichsweise modernen Schulsystem ähm, gepaukt und abgefragt. Also das ursprüngliche Lehrer-Schüler-Verhältnis, das ein sehr individuelles Verhältnis war, das vorher, das vorher existierte in der Überlieferung des Wissens im Islam, aber wie auch im Hinduismus, wie man das hat mit dem Guru zum Beispiel. Das wurde jetzt aufgebrochen in ein modernes Schulsystem, das auch Massen abfertigen konnte, das sozusagen große, breite Bedürfnisse befriedigen konnte. Und für die Taliban ist nun wichtig, dass diese Schulen oft eine Anlaufstation waren. Taliban waren oft, in ihrer Jugend oder frühen Zeit, Kindheit, Flüchtlinge. Ihre Eltern sind geflohen aus dem afghanischen Bürgerkrieg vor den Sowjets und ähm, diese Leute waren sehr arm und in diesen Religionsschulen, die nun mit dem ursprünglichen Deobandi-System nicht mehr viel zu tun hatten, denn sie waren viel ärmer. Aber diese Religionsschulen, vor allen Dingen in den Flüchtlingslagern in Pakistan, boten nun eine Heimat. Man konnte die Kinder dort abgeben, es war wie ein Internat. Sie bekamen zu essen, sie wurden verpflegt, sie bekamen sogar eine rudimentäre Ausbildung. Natürlich nicht in unserem modernen Sinne, aber doch in diesem religiösen Sinne, wo, wo sie dann vielleicht immer noch als Religionslehrer arbeiten konnten, wenn sie dort einigermaßen Erfolg hatten. Und das war eine große Hilfe für die Familien. Das erklärt, warum viele dieser Jugendlichen dann auf diese Schulen gegangen sind. Genau,
1: wir haben da ja eigentlich in Afghanistan eine Mischung unterschiedlicher Ebenen. Wir haben den, diesen jobandi islam Sie haben das ja gerade auch beschrieben. Wir haben aber auch Wesentliche ethnologische Aspekte. Es ist eine Miliz, die Taliban, die von Pakistan aus gefördert, sich ja aus paschtunischen Flüchtlingen zusammengesetzt hat, die ja auch, für die auch die Befolgung alter Stammesregeln wichtig ist, also eines Ehrenkodex namens Pashtunwali. Ähm, da frage ich mich, ist dieser radikale Islam, den wir da sehen in Afghanistan, vielleicht vielmehr auch eine Art paschtunischer Nationalismus? Gar nicht so sehr religiös geprägt?
2: Äh, teilweise schon, also das stimmt absolut. Die äh, Taliban haben ihre ähm, äh, ethnologische oder ethnografische Basis sozusagen in den, in den Pashtunen, aber ähm, da natürlich viele Afghanen ein ähnliches Schicksal gehabt haben wie die Pashtunen, sie litten unter der sowjetischen Invasion, unter äh, den späteren äh, Mujahidin, die sehr brutal waren, auch alle anderen Afghanen sind in Flüchtlingslagern gewesen, nicht alle in Pakistan wohlgemerkt, viele, äh, vor allen Dingen die Hazaras, die Schiiten dann auch in Iran, da gibt es eine andere Tradition. Aber wenn wir jetzt mal die betrachten, die ähm, also vor allen Dingen die Tajiken und die Pashtun, dann würde ich sagen, sie haben schon eine gleiche Erfahrung, aber sie haben recht, ist ähm, sozusagen die ähm, die Strenge, gerade auch was die Geschlechtertrennung äh, angeht, äh, was so ein, ja also einen Ehrenkodex angeht, einen patriarchalen Ehrenkodex. Die, die Sitte, dass man Rache übt oder dass Rache ausgeübt werden kann, eigentlich auch Begnadigung ausgeübt werden kann. Die Taliban haben zum Beispiel seltene Hinrichtungen vorgenommen, ohne dass die, die von dem Verbrechen betroffen waren, etwa Angehörige nachkommen oder so etwas von einem Mordopfer, die bekommen eigentlich immer die Möglichkeit zu sagen, wir wollen das Urteil nicht vollziehen, wir wollen eine andere Form von Strafe, wir wollen eine eine, eine Erstattung meinetwegen unserer, unserer Kosten oder unserer Lebenskosten oder so etwas. Das war immer möglich und ich glaube, die Taliban sind natürlich am Ende in diesem, in diesem Double-Bind zwischen, zwischen dieser, dieser traditionellen Stammeskultur und dem, ähm, dem islamischen Gesetz, was natürlich ein Gesetz ist, das, äh, wenn auch vormodern, natürlich versucht, eine, eine re regelbasierte Gerechtigkeit einzuführen, eine vernunftbasierte Gerechtigkeit, äh, mhm. wie gesagt, natürlich auf, auf, äh, nicht auf eine moderne Weise, aber doch immerhin.
1: Mhm. Lassen Sie uns mal ein bisschen ins Umfeld gucken. Wie blickt die islamische Welt auf diese Bewegung? Man kann ja davon ausgehen, sicherlich, dass der schiitische Iran mit den Taliban eher auf Kreuz steht, aber ich stelle mir jetzt vor, dass ähm, mächtige Player wie zum Beispiel Saudi-Arabien, sunnitisch, wahhabitisch, dass inzwischen auch die kritisch darauf blicken. In den 90ern hatten die ja sozusagen noch so eine Art Sympathie für die Taliban wegen ähnlicher religiöser Vorstellung. Wie ist das jetzt?
2: Ganz genau. Also die äh, Saudis haben natürlich den ähm, afghanischen Widerstand gegen die Sowjets stark unterstützt. Sie haben auch sehr viel Geld gegeben, Saudis und andere Golfstaaten, muss man dazu sagen, Geld gegeben für die Religionsschulen, für die Ausbildung. Und ähm, das Ganze ist dann sozusagen in, ihnen etwas entgleitet. In dem Moment, als die, äh, als die Sowjets vertrieben waren, viele Mujahedin, also viele Saudis, die dort gekämpft haben, wieder zurückkehrten. Und zu denen zählt dann übrigens auch Osama Bin Laden, also der große Drei der Anschläge vom 11. September 2001. Und ähm, Osama Bin Laden war sofort in Opposition zu der saudischen Regierung, die natürlich seinen puristischen Vorstellungen von Reinheit, von Ehre, von ähm, ja einem, einem wirklich Scharia-basierten Gesellschaft nicht entsprachen, zumal in dieser Zeit auch noch die Amerikaner äh, im Rahmen des Gol ersten Golfkrieges gegen Irak in Saudi-Arabien stationiert wurden. Das heißt, die Saudis haben sich damit eine Widerstandsbewegung äh, angezogen, haben die Dschihadisten äh, trainiert, die sich schließlich gegen die Saudis, gegen viele andere ähm, mhm arabische Regierungen auch richteten, was dann schließlich dazu geführt hat, dass die Taliban, ähm, dass die Taliban sozusagen an den Rand gedrängt worden, marginalisiert wurden. Osama Bin Laden ging dann wieder nach Afghanistan zurück und in dem Moment war auch das eigentlich das Verhältnis zwischen Saudi-Arabien und den Taliban zerbrochen. Heute mit dem neuen Kronprinzen, ähm, äh, der in Saudi-Arabien ein sehr starkes, säkularisiertes, modernes Reformprogramm auflegt, ist dieser Bruch sowieso da und da stellen die Taliban, stellt ihr Erfolg ein, eine große Gefahr dar, denn das Macht natürlich Das ermutigt natürlich die Islamisten in den Golfstaaten, gegen die sich die Regierenden in den Golfstaaten aktuell gerade wehren.
1: Können denn die Taliban, ihre Ideologie ist, haben Sie ja gerade gesagt, einerseits religiös begründet, andererseits auch durch eben durch diesen Ehrenkodex mitbestimmt, ähm, können die sich ändern? Können die sich in Zukunft auch in der Umsetzung ihrer radikalen Auslegung des Korans tatsächlich ändern, gemäßigter werden? Das ist ja so momentan deren Kommunikationsstrategie nach außen.
2: Genau, ich glaube äh, erstmal, sie haben sich sehr stark geändert, also sozusagen diese äh, diese ganz strenge Ideologie. Als sie damals in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre an die Macht kamen, waren sie darauf nicht wirklich vorbereitet. Und ähm, das, das merkt man dann daran, dass sie äh, dass sie zum Beispiel Bilder verboten haben, dass sie teilweise Drachen steigen lassen für Kinder verboten haben. Und ich glaube, sowas kommt heute nicht mehr vor. Äh, Bilder sind ja gar nicht mehr zu vermeiden. Wir haben die ganze Entwicklung in den neuen Medien da. Daran passen sich die Taliban natürlich an. Und auch die Geschichte des, äh, des Dschihadismus oder des politischen Islams, ähm, die, die haben sie natürlich sozusagen verinnerlicht. Natürlich ähm, haben sie gesehen, was passiert, wenn man jemanden wie, Saul, wie Osama Bin Laden beherbergt und ich glaube, diesen Fehler werden sie nicht wiederholen, zumal die Taliban, anders als Al-Qaida und anders auch als der islamische Staat in Irak und Syrien, ähm, eine nationalistische Agenda vertritt. Das sind wirklich äh, Menschen, denen es um Afghanistan selber geht, vielleicht noch um die Grenzgebiete zu Pakistan, aber die keine äh, Agenda haben der Welteroberung. Äh, wie das viele andere islamistische Bewegungen haben. Auch da haben sie definitiv dazugelernt. Und es wird ihnen klar sein, dass sie in der Lage sein müssen, ein, ein halbwegs funktionierendes Staatswesen aufrechtzuerhalten. Sonst werden die Leute zu unzufrieden sein. Ich glaube, das haben sie verstanden. Und wir müssen auch begreifen, dass natürlich die Taliban schon während der Besatzungszeit große Teile Afghanistans immer schon regiert haben. die Gerade die ländlichen Bezirke, wo die Koalitionsarmeen gar nicht hinkamen. Und dort hat man eine Art Schattenwirtschaft aufgerichtet. Mhm. Schon dort gab es sozusagen Parallelstrukturen. Und ähm, wenn man die aktiviert, glaube ich, ähm, wird das funktionieren. Und man kann nur hoffen, dass sich die radikalen Elemente, die es natürlich auch gibt, es gibt den Druck vom islamischen Staat, der gegen mhm. die Taliban noch kämpft, auch in Afghanistan, äh, dass sie sich äh, dagegen durchsetzen und so eine leichte äh, Öffnung äh, einsetzt. Das ist das Einzige, was wir hoffen können.
1: Das sagt Stefan Weidner, Islamwissenschaftler und Publizist. Und sein jüngstes Buch heißt Ground Zero 911 und die Geburt der Gegenwart. Erschien bei Hansa, hat 256 Seiten. Herr Weidner, haben Sie vielen herzlichen Dank. Ich danke. Sie hören die Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Viele, nicht alle Religionen natürlich, haben Texte als Fundament, daher ja auch der Begriff Fundamentalisten. Abgesehen von den Glaubensgrundsätzen, die da überliefert werden, werden solche Texte, je nachdem, auch als frühe Formen von Weltliteratur betrachtet. Man denke nur an das Mahabharata im Hinduismus. Und auch heute noch sind Religion und Belletristik kein Widerspruch.
0: Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk.
1: In diesem August widmen wir uns im Deutschlandfunk ja an ganz unterschiedlichen Orten der Literatur. Die biblische Geschichte von Kain und Abel wird gelegentlich mal als erste krimi erzählung der Weltliteratur bezeichnet. Das ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber ziemlich sicher kann man doch sagen, dass Mord und Totschlag in Kirchen und Klöstern sich auf jeden Fall nicht widersprechen. Und das weiß man nicht erst seit Umberto Eco. Michael Hollenbach hat einen Lübecker Pfarrer ge gesprochen, der Krimi-Geschichten zum Nebenberuf gemacht hat. Mein Wille geschehe, heißt der Kriminalroman
3: des Lübecker Pastors Bernd Schwarze. Seine Hauptfigur, Pfarrer Benedikt Teves. Der Tatort, die Kirche. Sein Opfer, ein widerwärtiger und seine Frau prügelnder Mann.
0: Seine rechte Hand packte das schwere Kruzifix mit sicherem Griff. Ein Laut, einem Urschrei gleich, dröhnte aus seinem Mund. Dann schlug er zu.
4: Der Pastor ist total zerrissen. Nach seiner Gewalttat wird alles anders. Und zum einen ist er voller Schuldgefühle und auf der anderen Seite merkt er, dass er, der immer so zurückhaltend demütig leise war, er ist in dem Moment einmal so richtig aus sich rausgekommen.
3: Die Tat als eine Art Befreiungstheologie?
4: <lacht> es darf auf keinen Fall dazu führen, dass Menschen glauben, die Botschaft sei, hau ordentlich drauf, dann wird alles gut.
3: Die Ambivalenz zieht sich durch das Buch. Die moralische Schwere der Tat lastet auf dem Geistlichen. Zugleich hat er das Gefühl, endlich innerliche Zwänge überwunden zu haben. Für Bernd Schwarze spiegeln sich in der Story auch theologische Fragen.
4: Wie viel von dem, was wir tun, ob es das Gute ist oder ob es zum Bösen hingeht, wie viel von dem ist eigentlich unsere eigene... Entscheidung. Letztlich steckt die ganz große Frage des freien Willens darin. Und ich glaube, da sind wir mittendrin in Jahrtausendealten theologischen Debatten.
3: Die Hauptfigur des Buches will Pfarrer Bernd Schwarze nicht als sein alter Ego verstanden wissen. Aber viele seiner Berufserfahrungen sind in die Geschichte eingeflossen. Zum Beispiel die Angst des Pfarrers vor der Predigt.
4: Nächsten Morgen musst du auf die Kanzel musst du was sagen. Und es will nicht. Aber es ist höchste Zeit und auf einmal ist ein ganz großes Chaos im Kopf und man kann nicht mehr, man will nicht mehr die Zweifel gehen so tief, das kenne ich. Am besten identifizieren
3: könne er sich mit der Figur des Altbischofs Antonius Kluge. Der ist aber interessanterweise vom festen Glauben abgefallen und zum Agnostiker geworden. Bernd Schwarze ist nicht der einzige Krimi-schreibende Pfarrer. Auch der Münchner Polizeiseelsorger Felix Leibrock ist ein Krimi-Autor. Dass ein Pfarrer über Sex and Crime schreibt, ist für ihn gar nicht so abwegig.
4: Zum einen ist die Bibel voller Verbrechen. Es geht los mit Lüge über Mord und Totschlag unter Geschwistern und Verrat und Hybris. Das ist also etwas, was offenbar zum Menschsein dazugehört.
3: Er könne Menschen gut verstehen, die beispielsweise wenig Lust auf einen normalen Gottesdienst hätten.
4: Langeweile ist eines der Erkennungsmerkmale von christlichen Veranstaltungen oft. Und da denke ich, dass wir vom Krimi viel lernen können.
3: Der Pfarrer fordert seine Kolleginnen und Kollegen auf, in den Predigten mehr auf die Alltagssituation und Probleme der Menschen einzugehen.
4: Mein Ansatz ist ja eher theologisch der von Karl Barth. Nicht die Bibel irgendwo den Menschen unterbreiten und denken, die wird schon von alleine wirken und die werden es verstehen, sondern von der anderen Seite her kommen zu sagen, was treibt eigentlich die Menschen um? Und dann vielleicht am Schluss zu fragen, gibt es eigentlich auch in der Bibel was zu diesem Thema?
3: Wobei der Lübecker Pfarrer Bernd Schwarze überzeugt ist, dass der Unterschied zwischen biblischen Erzählungen und einem Krimiplot gar nicht so groß ist.
4: Sie funktionieren so, am Anfang ist da eine ganz normale Ordnung da. Und durch irgendeine Tat, ein Schicksal, einen Eingriff wird die Ordnung gestört. Und dann wird ein wendungsreicher Weg verfolgt, dass am Ende in irgendeiner Weise die Ordnung wiederhergestellt ist und die Gerechtigkeit wieder funktioniert. Ich bin überzeugt, dass eigentlich der Kriminalroman eine Übersetzung einer biblischen Geschichte ins Weltliche ist.
3: Übrigens auch bei seinem gut lesbaren Krimi. Mein Wille geschehe. Zum Schluss wird die Ordnung
1: wiederhergestellt. Geistliche, die Krimi schreiben. Das war ein Beitrag von Michael Hollenbach im Programmschwerpunkt Alle lesen der Literatursommer im Deutschlandfunk. Das Leben Jesu Christi und damit aus christlicher Perspektive die Heilsgeschichte ist in vielen Texten überliefert, vor allem natürlich den Texten des Neuen Testaments. Was das Leben Jesu Christi aber nicht hinterlassen hat, natürlich physisch fassbare Zeugnisse. Natürlich, es gibt solche Zeugnisse, denkt man nur ans Turiner Grabtuch, aber keines dieser Zeugnisse kann einer kritischen Bestandsaufnahme wirklich standhalten. Was nicht heißt, dass davon nicht trotzdem Wirkung ausgehen kann. Denn es gibt ja Menschen, die daran glauben, auch in der Moderne noch. Ein Ort, der die Leidensgeschichte von Jesus Christus physisch erlebbar macht, ist die Scala Santa, die heilige Treppe, die zum ehemaligen Papstpalast in Rom führt. Auf dieser Treppe soll Jesus zu Pilatus geführt worden sein. Und um 326 herum wurde sie angeblich von Jerusalem nach Rom gebracht. Und bis heute besteigen Touristen und Pilger nur auf Knien und betend die 28 Stufen. Nicht einfach so, sondern weil die katholische Kirche denjenigen, einmal im Jahr so einen Generalablass bietet. Dass diese Treppe vermutlich wohl eher nicht in Jerusalem gebaut wurde und Jesus vermutlich nicht auf dieser Treppe war, das ist da wohl zweitrangig. Elisabeth Pongratz hat die Scala Santa erklommen.
0: Ein Auto nach dem anderen fährt vorbei, dazwischen Motorroller und Busse. In der Nähe der Lateranbasilika im Zentrum Roms ist einiges los. Rechts neben der Basilika erhebt sich die Scala Santa, die heilige Treppe. Stefania aus Neapel überlegt gerade, ob sie sie sich ansehen soll. Vom kulturellen Gesichtspunkt, vom historischen, für das, was sie darstellt, ich bin nicht sehr gläubig. Die heilige Treppe ist ein Rest des ehemaligen Papstpalastes und war bereits im vierten Jahrhundert weit gereist, weiß Padre Salvatore Viola. Helena, die Mutter von Kaiser Konstantin, hat sie buchstäblich vom Prätorium des Pilatus demontieren und hier nach Rom bringen lassen. Der biblischen Überlieferung nach war das Prätorium des Pilatus der Ort, wohin man Jesus brachte, bevor er zum Tod verurteilt wurde. So sei Jesus, nachdem er gegeißelt wurde, auf der Treppe hochgestiegen. Deshalb sind, ebenfalls nach der Überlieferung, auf der zweiten, der elften und der 28. Stufe die Blutflecken von Christus. Padre Salvatore gehört dem Orden der Passionisten an, die sich um die Scala Santa kümmern. Touristen, aber vor allem auch Pilger, kommen in das einfache Gebäude und ziehen sich zunächst Plastikhandschuhe über. Denn aufrecht darf man die Treppe nicht hochsteigen, nur auf Knien. Sebastian aus Österreich ist zum zweiten Mal hier.
1: Man wird auf Knien und normalerweise
0: bei jeder Stufe betet man ein bisschen was. Gerade verharren mehrere Menschen auf den unterschiedlichen Treppenstufen. Von unten sind ihre Rücken zu sehen. Ordensschwestern sind hier, aber auch junge Leute und Familien. Die eigentliche Marmortreppe ist mit Holz verkleidet, zum Schutz zu ihren Seiten, als auch an den beiden Treppen links und rechts von ihr, sind Fresken angebracht. Wir können sehen, dass die zentralen Teile aller drei Treppen die zentralen Teile der Bibel sind. Abraham mit der Opferung Isaaks, Moses, der die Schlange hochhält, und der zentrale Teil, die heilige Treppe, die Kreuzigung des Herrn. Den 28 Stufen werden auch heilende Kräfte zugeschrieben, so erzählt Padre Salvatore. Immer wieder sei es zu Wundern gekommen. Es gibt einen Herrn, der sie jeden Morgen seit neun Jahren erklimmt, weil er nur noch sechs Monate zu leben hatte. Dadurch, dass er die Treppe hochgestiegen ist und zu Gott gebetet hat, ist er geheilt. Auch Patricia aus Rom kommt oft hierher. Gerade begleitet sie eine Freundin, die auf Besuch ist. Die Mystik, die Stille, trotz dieser sehr belebten Straße, das gefällt mir. Und man braucht zuweilen einen Moment des Innehaltens. Wir haben alle unsere Probleme. Ein Gebet kann niemals schaden.
1: Die Scala Santa, die heilige Treppe in Rom. Elisabeth Pongratz hat sie für uns besucht. war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hat Christiane Florin. Hier folgen jetzt die Nachrichten und dann unsere Diskussionssendung Kontrovers. Und mein Kollege Christoph Heinemann fragt dort heute der Afghanistan-Einsatz ein Ende mit Schrecken. Für Tag für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.